0: Liebes Tag. Es gibt ja so Tage, die einem so ein bisschen die Hoffnung in die Menschheit wieder zurückbringen. Und heute war zumindest für mich äh, ein solcher Tag. Und zwar, ja, begann er recht unspektakulär. Ich bin ähm, spät aufgestanden, heute ist ja Wochenende, äh, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und... Ähm, ja, dann bin ich in die Küche gegangen und da war dann mein Mitbewohner, der auch gerade gefrühstückt hat, ich wollte mir eigentlich nur einen Smoothie machen und einen äh, Kaffee, also alles, was ich zum Machen meines Kaffees brauchte, quasi aus der Küche holen und dann äh, schleunigst wieder in die Arbeit und dann haben wir uns aber unterhalten und haben uns ein bisschen verquatscht, sodass ich dann ähm, ja, eine Stunde später erst zum Frühstücken kam. War auf jeden Fall ganz witzig, aber wir haben äh, ja lang und breit geredet, was ja auch ganz nett ist, weil sonst habe ich ja momentan nicht so viele Leute, mit denen ich mich ähm, von Angesicht zu Angesicht praktisch unterhalten kann. Genau, und habe ich den Tag aber doch noch ganz gut nutzen können und bin ganz gut vorangekommen mit der Arbeit, die ich zu tun hatte an meiner Masterarbeit und bin dann irgendwann ähm, ja, noch rausgegangen und nochmal spazieren, weil ich momentan auch merke, dass meine Augen teilweise so brennen, wenn ich den ganzen Tag nur auf den Monitor gucke und ähm, meistens ist es dann ja so, dass ich nicht nur arbeite, sondern auch privat, also äh, dann, wenn ich Feierabend habe, weiter auf den Monitor starren. und insofern, ja, tut es mir immer ganz gut, wenn ich äh, meine halbe Stunde, Stunde rausgehe, was anderes sehe und auch meine Augen so ein bisschen sich erholen können. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe generell recht empfindliche Augen, also auch bei Helligkeit, also Sonne oder so kann ich nicht so gut haben. Ich habe jetzt wirklich auch angefangen, sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, eine Sonnenbrille draußen zu tragen. Das ist dann natürlich ein bisschen weird manchmal, wenn man ähm, im März schon mit Sonnenbrille draußen ist. Und äh, ja, generell sieht meine Sonnenbrille, die hat auch eine Stärke, weil ich ja Brillenträger generell bin, das ist jetzt kein kein Modeaccessoire, so also einen Modepreis gewinne ich damit nicht. Aber äh, mir hilft es einfach super. Ich werde mal gucken. Ich werde die Tage so, so mal wieder zu meinem Optiker gehen oder wollte ich zumindest mal einen Termin machen und muss man ja momentan dann äh, auch mir eine neue Brille machen lassen, weil ich merke auch meine äh, Brille, die ich jetzt schon länger habe, die ist ein bisschen zerkratzt am Glas und die ist schon älter und irgendwie habe ich das Gefühl, die sitzt nicht mehr so richtig, ich habe die schon mehrmals stellen lassen und ähm, ja die ist jetzt auch in so einem Alter, wo ich die gerne mal ersetzen kann oder nicht ersetzen, sondern vielleicht die, die ich jetzt habe als Zweitbrille äh, für weiterverwenden kann Einfach, aber es ist, glaube ich, mal wieder Zeit für eine normale neue Brille und ja, wer weiß, wenn ich schon mal da bin, kann ich mich auch nochmal beraten lassen, was eine neue Sonnenbrille angeht, beziehungsweise ich habe von meinem Vater zwei Brillen geschenkt bekommen. Der hat letztens aufgeräumt und hat mir so ein paar, also hat mir so eine ganze Kiste hingestellt, als ich noch zu Hause war, und hat gesagt, ich soll die Sachen alle verkaufen ähm, oder halt wegschmeißen, äh, weil ich immer sage, bevor irgendwas weggeschmissen wird, dann will ich dies, die Sachen noch haben, weil ich ja ganz gerne Sachen ja bei Ebay verkaufe und da auch schon echt gute Sachen ähm, verkauft habe, also wo vorher jeder gedacht hat, das können wir wegschmeißen und dann doch noch sich im Internet irgendjemand gefunden hat, der dafür. Geld geboten hat und ähm, das ist immer ganz, ganz gut, deswegen sage ich immer, wenn groß ausgemistet wird, immer Sachen zu mir und da waren halt zwei Brillen drin, die eigentlich ganz cool waren, ähm, die mir ganz gut gefallen haben, so vom Gestell und dies, äh, teilweise sogar ein Markengestell von äh, Puma, ich wusste gar nicht, dass mein Vater ist eigentlich nicht so markenaffin, dass der ähm, ja so Marken hat, ich eigentlich auch nicht, aber... Ähm, auf jeden Fall sieht man, dass das ein bisschen hochwertigeres Gestell ist und auch ganz cool. Ist natürlich ein bisschen älter, also das eine Gestell ist, glaube ich, mindestens 20, 25 Jahre alt und sieht dementsprechend auch, ähm, ja, nicht alt aus, sondern ist schon sehr gepflegt. Mein Vater ist da sehr, äh, sehr gepflegt mit den Sachen, aber ähm, ist natürlich vom Stil her, ist das mehr so retro. Also das ist auf jeden Fall äh, eher Kreuzberg als jetzt Heidelberg, aber... Das macht ja nichts, ich finde das irgendwie ganz cool und ich wollte auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal zu meinem Optiker gehe, die beiden Brillen mitnehmen. Das, bei dem anderen handelt es sich um so eine größere Sonnenbrille und fragen, ob man da vielleicht in meiner Stärke neue Gläser einfach rein machen könnte in die Fassung, weil ich die Fassung ganz cool finde. Auf der anderen Seite ist eine Fassung natürlich auch das, was an der Brille das günstigste ist. Also Die Fassung kriegt man ja teilweise geschenkt oder äh, zahlt da 100 Euro für oder so, äh, selbst für die Markengestelle. Das ist nicht das, was äh, an der Brille das teure ist, aber im Sinne einer Nachhaltigkeit wäre es ja ganz cool und irgendwie auch so für die Story. Und äh, zumindest bei der Retro-Brille denke ich, dass es da auch äh, so ein Gestell heutzutage nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich Tag äh, und Nacht tragen würde oder ob das mehr so ein Accessoire dann wäre. Ich werde es auf jeden Fall mal mitnehmen und fragen und vielleicht kann man da ja mit irgendwas irgendwas machen. Ähm, wäre auf jeden Fall ganz ganz witzig, finde ich, allein für die Story. Naja, aber darüber wollte ich heute auch gar nicht reden, sondern ich bin dann äh, ja, spazieren ge gefahren. Ich bin ja Rollstuhlfahrer. Ich sage es immer wieder, weil es gibt ja, das sehe ich an den Zahlen, immer mehr Leute, die auch dazukommen. Äh, hallo an dich natürlich, wenn du hier neue Zuhörer oder eine neue Zuhörerin bist, freue ich mich, dass du auch da bist, also Rollstuhlfahrer und dann bin ich also spazieren gefahren, wenn man so will und ich plane vorher mal meine Routen nicht und bin dann aber vorbeigekommen an einem Ort, an dem ich schon öfter war, wo so eine öffentliche Fahrradpumpe ist oder so ein öffentliches Fahrradreparaturkit, was da steht, quasi verankert im Boden und ja, dann dachte ich, oh, ich habe schon lange nicht mehr meine Reifen überprüft, also den Luftdruck oder aufgepumpt und habe dann, ähm, wie ich es immer mache, äh, die Kappe rausgedreht, ganz normal, wie man es macht, das Ding raufgesetzt und wollte dann pumpen und habe ich gemerkt, irgendwie greift dieses Fahrradventil nicht. Also man muss man auch sagen, äh, mein Rollstuhlreifen hat ähm, Autoventile, also keine Fahrradventile. Das ist mit diesen... Ähm, Pumpen sowieso immer unüblich, manche haben gar kein Ventil dafür ähm, oder das wird dann nicht so oft verwendet, insofern ist es schon manchmal ein Problem, aber bei der Fahrradpumpe wusste ich eben, dass die das richtige Ventil hat und das andere ist, ähm, dass der Druck relativ hoch ist, also auf so einem Standardautoreifen sind ja so 2, zwei, 2,5 Bar, wenn ich mich nicht irre und bei mir sind, ähm, momentan habe ich Reifen drauf, da kommen 6 bis 10 Bar drauf und 10 Bar, ist eigentlich eine Leistung, die man per Hand gar nicht schafft zu pumpen. Da muss man wirklich schon sein ganzes Gewicht raufstemmen. Und das Problem ist aber, dass selbst die äh, elektrischen Fahrradpumpen, die es manchmal so, äh, Autopumpen, die es manchmal so bei Tankstellen oder so gibt, dass selbst die natürlich, weil die Reifen dort nicht so viel Druck brauchen, auch gar nicht so hoch gehen. Insofern komme ich auf diese 10 Bar gar nicht, aber immerhin mache ich dann so 7, 8, was ich dann halt schaffe. Versuche das immer gleich zu machen, also dass links und rechts die Reifen gleich viel haben und dann geht das eigentlich auch mit 7 oder 8 Bar und da brauche ich die vollen 10 Bar nicht. Ist auch zu hart, dann merke ich jede Bodenwelle, das ist auch nicht so gut. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, dass es geht die Luft raus und dann stand ich da, habe es probiert, mit einem anderen Ventil nochmal festziehen mehrmals, also ich stand da 10 Minuten, habe immer probiert, aber das ging dann nicht. Es ging einfach keine Luft mehr rein, im Gegenteil, es hat immer nur gezischt. Die Luft war dann irgendwann ra komplett raus aus dem Reifen und dann ähm, ja wusste ich nicht, was ich machen sollte, augenscheinlich war die Pumpe kaputt und dann habe ich aber überlegt und dann ist mir eingefallen, dass unweit von dieser Fahrradpumpe noch eine andere Fahrrad öffentliche Fahrradpumpe ist, ähm, bei den Studierendenwohnungen ein bisschen weiter und dann bin ich dahin, ja, mit nur so einem halben Reifen, ich habe mir so ein bisschen auf die Kante gesetzt, damit ich äh, das, äh, den Reifen, der so... Leer war quasi, der, wo ich wirklich auf der Rille gefahren bin, dann, damit der nicht so doll belastet wird, damit ich damit nicht irgendwie den Rahmen verziehe oder irgendwas kaputt mache. Das war auf jeden Fall ja nicht so nicht so leicht, aber es waren dann ja vielleicht 500, 600 Meter. Also es war machbar. Ich muss ja auch dazu sagen, dass ich relativ mobil bin, also ich hätte jetzt auch bis dahin schieben können äh, oder so. Das wäre auf jeden Fall anstrengend gewesen und wäre auf jeden Fall nicht so gut gewesen, aber... Ich hätte das auf jeden Fall hinbekommen, das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. So. Und dann bin ich dahin, gleiches Prozedere, Ventil abgeschraubt, Ding drauf gesetzt und dann war das ein bisschen andere Technik, da habe ich mich dann erst noch gucken müssen. Und noch bevor ich richtig anfangen konnte zu pumpen, ähm, spricht mich von hinten jemand an und sagt: Hey, ähm, ich glaube, die Fahrradpumpe ist kaputt. Und ich sage: äh, Ja, super, ich war eben schon bei Bananen, ähm, das ist ja nicht so gut. Und er hat gesagt: ich habe eine Fahrradpumpe bei mir, ich wohne hier, ich bringe dir die. Und das war echt ganz nett, dann ging auch alles ganz schnell. Und mir die sehr schnell in seine Wohnung, hat mir die rausgebracht, das ist eben ja, in so einem Innenhof von so Studierendenwohnung hier in der Nähe gewesen. Und hat mir die gegeben, hat dann sogar noch das für mich aufgepumpt, war ganz nett, Er hat dann gefragt, ob ich eine Pumpe zu Hause habe. Hat gesagt, ja, ich habe eine Pumpe, die ist aber kaputt und so. Ich wollte mir da nicht die Blöße geben, dass ich nämlich eigentlich gar keine Pumpe besitze, weil bisher ging das immer ganz gut. Manchmal fahre ich auch in die Werkstatt oder halt, ja, ich mache das an so öffentlichen Pumpen. Bisher hat das es ja, wie gesagt, auch immer funktioniert. Das war jetzt heute ein bisschen blöd, aber es ging dann, der hat mir dann seine Pumpe gebracht, war auf jeden Fall Rettung in der Not, also wirklich, weil heute Wochenende dann sind noch nicht so viele Leute vorbeigelaufen. Aber ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte, wenn das jetzt nicht gegangen wäre. Also ich hätte dann wahrscheinlich noch gegoogelt, wo die nächste wäre, aber die wäre auf jeden Fall weiter weg gewesen, hätte ich dann nicht so Glück gehabt. Und dann wäre ja die Frage gewesen, da hätte es dann wirklich klappen müssen, weil ansonsten am Wochenende öffnet, hat ja auch niemand offen und weit fahren hätte ich damit nicht können. Klar, Vorteil ist immer, dass ich noch beweglich bin und ähm, ich von da aus auch geschafft hätte, irgendwie nach Hause zu kommen. Das wäre dann immer erstmal die, die halbe Miete gewesen, dann hätte ich bis Montag warten müssen. Aber ähm, ja, so war das echt ganz nett und es hat mir die Hoffnung gegeben, eben dass es auch noch vernünftige Leute gibt. Also wirklich sehr nett, dass er sofort gesehen hat, ich habe da ein Problem oder war ja noch gar nicht, sondern der, ich hätte ja auch einfach nur überprüfen können den Druck. Letztendlich war das ja auch so ein Problem, was ich selber kreiert habe. Ich wollte ja eigentlich nur den Luftdruck überprüfen ähm, oder halt ich habe schon gemerkt, dass es ein bisschen raus ist, aber es war jetzt noch nicht im kritischen Bereich so, sondern einfach äh, fürs Fahrgefühl und so ein bisschen wieder reinmachen. Ähm, war ein bisschen blöd dann im Nachhinein, aber man muss ja auch nicht immer warten, bis man auf der letzten Rille fährt, um sich darum zu kümmern. Insofern, ja, ich hätte ja nicht ahnen können, dass das Ding kaputt ist. Da stand auch nichts dran oder war kein Zettel oder sonst irgendwas. Ähm, ja, so war es halt. Es hat dann funktioniert und dann habe ich mich bedankt. Ähm, und dann sind wir wieder getrennte Wege gegangen aber ja, so ist das halt als Rollstuhlfahrer, es war da manchmal aufgeschmissen, wie gesagt, ich bin ja mobil, wenn ich jetzt äh, beeinträchtigter wäre, dann wäre das äh, alles schlimmer, sowas, ja, ganz witzig, habe ich ein bisschen was erlebt, wenn <lacht> man das so, so sieht, äh, ich habe irgendwann mal gelesen, dass ich auch den ADAC anrufen dürfte, ich bin zwar nicht im ADAC, aber äh, dann würde ich halt Mitglied werden, ähm, weil klar, so ein Rollstuhl, da bin ich ja aufgeschmissen wie ein Autofahrer, oder eine Autofahrerin, weil ich ja dann im schlimmsten Fall gar nicht mehr wirklich bin, wenn ich jetzt einen Platten habe oder so. Also es ist dann wirklich, angeblich, ich habe es noch nie in Anspruch genommen, aber angeblich möglich, den ADC anzurufen. Aber wenn ich jetzt wirklich ein Problem hätte, irgendwo mich nicht mehr bewegen könnte, äh, weil ich zwei Reifen hätte oder was, dann würde ich auch die Polizei rufen oder so. Äh, dann sollen die mir helfen, äh, gerade so am Wochenende. Oder dann sollen die mir zumindest sagen, was ich machen kann, ähm... Aber zum Glück hatte ich das noch nie, dass ich so auf mich alleine gestellt war und mich dann nicht mehr bewegen konnte und dann einen Unfall hatte oder irgendwie Schäden am Rollstuhl. Also da Klopf auf Holz, dass das auch nicht passiert. Aber klar, ADAC, da wäre man dann aufgeschmissen und die hätten ja zumindest Werkzeuge oder auch Luftpumpen oder so, um einem da zu helfen. Also das äh, würde ich dann immer machen. Aber ich glaube, als erstes würde ich vielleicht echt die Polizei anrufen. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in der Situation. Ich weiß, einmal haben wir ähm, damals noch, da war ich mal noch ein Kind, sind wir zur Tankstelle gefahren mit dem Auto und haben den Rollstuhl aufgepumpt mit meinem Vater. Der hat das gemacht damals und der hat es ein bisschen zu gut gemeint und hat da scheinbar zu viel bar. Ich weiß nicht, ob er das nicht gesehen hatte oder ob er das falsch eingeschätzt hatte oder ob er sich vertan hat. Auf jeden Fall zu viel Druck anscheinend oder ob der Reifen kaputt war. Auf jeden Fall, ja. Zu viel Druck rein und dann sind wir zurückgefahren und dann ist der Reifen explodiert und 10 Bar, da kann man sich dann auch vorstellen, ähm, ich weiß nicht, wie viel das damals war, es war auch ein anderes Modell und so, aber war auf jeden Fall ordentlicher ja, Wumms da, da hat, ist der Reifen im Kofferraum explodiert. Ich habe aber auch, also stimmt, ja, gut, ich wollte gerade sagen, ich habe hier zu Hause auch noch Ersatzschläuche und Ersatzreifen, äh, alles, aber das hätte mir ja nichts genutzt, wenn ich den auch nicht hätte aufblasen können, also das ist ein Problem, ich werde mir jetzt vielleicht auch mal so eine Fahrradpumpe für 20 Euro bestellen, die sind ja nicht so teuer und dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, aber ja, blöd, letztes Jahr hatte ich einen Unfall. Äh, da war ich einkaufen und dann bin ich zurückgefahren, hatte so einen Korb auf dem Schoß und habe mich einfach ganz normal gefahren und dann muss ich irgendwo hängen geblieben sein. Und ich habe ja vorne so zwei Lenkräder, die so klein sind, ähm, teilweise wie so Rollen äh, und so insofern auch ja, sehr empfindlich bei Kanten oder irgendwelchen Widerständen und dann ist diese komplette Achse weggebrochen, wo das dran hängt. Das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Ähm, also die komplette, diese komplette Gabel nennt man das, ähm, die ist ja beweglich 360 Grad in alle äh, quasi Richtungen drehen, weil das ja die Lenkräder sind damit man, damit gibt man quasi an, in welche Richtung man fährt und die müssen sich ja mitdrehen wenn man vorne jetzt auch zwei starre Reifen hätte dann könnte man ja nur geradeaus fahren und äh, diese Gabel an der diese, dieser Reifen hängen die war komplett verbogen ich weiß noch nicht, was da los war, ich hatte nicht viel Speed drauf und nichts ähm, das war wirklich sehr merkwürdig ähm, ja, und dann musste ich dann auf zwei Räder nach Hause fahren, also immer quasi die Vorderräder so nach oben äh, machen, so eine Wheelie machen. Ähm, das war dann auf jeden Fall ziemlich anstrengend. Ging auch, ich bin da ja immer, ähm, ich kämpfe mich dann da durch. Und dann, ähm, ja, ging aber das los. Da hatte ich hier noch kein Sanitätshaus oder noch keine Werkstatt, die sich darum kümmert. Und dann habe ich erstmal rumtelefonieren müssen, ähm, wer überhaupt dafür zuständig ist für so eine Notwahl. Und dann habe ich, verschiedene Sanitätshäuser angerufen. Die haben gesagt, die können das nicht machen oder die sind nicht für so Notfälle da oder die machen keine Rollstühle. Dann habe ich... Ähm ja, bei drei, glaube ich, Sanitätshäusern angerufen und die alle gesagt Nö, Notfall, wissen wir nicht, wir haben jetzt keinen Ersatzrollstuhl für sie oder so. Ich brauche brauch den Ersatzrollstuhl. Das war absehbar, dass man das nicht äh, an einem Tag reparieren konnte. Dann habe ich meine Krankenkasse, wo ich versichert bin, angerufen. und Die haben gesagt, die sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Sanitätshäuser mir einen Ersatzrollstuhl zu geben. Und wenn die gerade keinen Ersatzrollstuhl haben, dann ähm, ja, müssen die von einem anderen Haus oder so einen beschaffen. Die sind auf jeden Fall dazu verpflichtet, das zu machen. Jetzt ist mir hier wieder mein Computer ausgegangen, insofern werde ich jetzt einmal kurz gucken. Ich denke da einmal nicht dran. Äh, normal habe ich immer meinen Laptop aufgeklappt, das ist in kein Problem, aber heute habe ich den zu und nur an einen externen Monitor angeschlossen. Das ist dann immer ein bisschen blöder, aber die Aufnahme läuft noch. Puh, habe ich Glück gehabt, jetzt wo ich hier schon 15 Minuten rede. Ähm <lacht> also immer noch so halb professionell die ganze Aufnahme hier. Ja, und dann habe ich da bei einem Sanitätshaus, was am dichtesten an mir ist und was mir eigentlich ganz sympathisch vorgekommen ist, am, am Telefon nochmal angerufen und habe gesagt, hier, sorry, aber es ist wirklich ein Notfall, ich kann mich nicht mehr bewegen. Und das war auch noch zu der Zeit, wo ich Praktikum gemacht habe. Das heißt, ich war auch fünf, oder vier Tage die Woche in der Schule ähm, und brauchte da dementsprechend auch einen funktionierenden Rollstuhl und habe dann die angerufen und gesagt, hier, sorry, ich, ich will diese Karte nicht ziehen, aber es ist nun mal wirklich ein Notfall. Und ich habe gerade mit meiner Krankenkasse telefoniert und die haben mir eben versichert, dass sie gesetzlich dazu verpflichtet sind, mir eine Ersatzrollstuhl auszustellen und ähm, ich würde gleich zu ihnen kommen und ich würde dieses ähm, Recht dann auch wahrnehmen wollen und sie haben jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit äh, und wenn sie bis dahin keinen haben, dann müssen sie halt einen besorgen. Ähm, also schon ein bisschen fordernd, das war dann aber auch kein Problem, also die waren auch sehr nett, ich habe das jetzt nicht so gesagt, also ich habe es schon so gesagt, aber in einem freundlichen Ton und auch in der Interaktion und die waren auch ganz nett, also das war, hat dann auch alles funktioniert die haben den dann ähm, in die Reparatur genommen. Es hat dann auch alles wirklich länger gedauert als geplant. Ich glaube, ich war dann letztendlich zwei Monate, ich war den kompletten Sommer mit einem anderen Rollstuhl unterwegs letztes Jahr. Und ja, zwei Monate, die Reparatur, glaube ich, gedauert, die hatten dann teilweise falsche Dinge bestellt. Also das war jetzt wahrscheinlich auch nicht das beste Sanitätshaus für diese Aufgabe, wobei die mir schon einen kompetenten Eindruck gemacht haben. Aber ich glaube, mit dem Modell, weil das doch schon eine Spezialanfertigung ist, die ich hier habe, ähm, ja waren die einfach ein bisschen überfordert. Aber ja, so ist das auf jeden Fall. Ansonsten ist mir, wenn ich jetzt mich recht erinnere, mich recht entsinne, ist mir da sonst noch nichts so Schlimmes untergekommen, als einmal der explodierte Reifen und dann einmal die Gabel vorne, die komplett verzogen war, ähm, aber ja, mir kommt einmal zugute, dass ich mobil bin. Auch damals bin ich dann ja noch mit dieser kompletten Gabel, mit der, also mit der fehlenden Gabel, wenn man so will, und diesem in der Luft hängenden Reifen, was immer, der immer mal so ein bisschen auf den Boden ge geschlagen hat, mit dem man gar nicht mehr lenken konnte, bin ich dann nach Hause gefahren auf zwei Rädern. Das war schon anstrengend. Und dann bin ich aber auch von hier, nachdem ich dann telefoniert hatte, auch noch zu dem Sanitätshaus, also dann in den Bus rein und so. Also, es ist schon alles ein Aufwand gewesen, auf jeden Fall. Und dann. Mit dem Leihrollstuhl ist es natürlich auch immer schwierig, weil so ein Rollstuhl, der ist für mich wie für andere ja die Beine oder die 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 Schuhe und die Beine und so. Das ist halt was, wo ich den ganzen Tag drin zubringen, den ganzen Tag da abhängig bin und natürlich mich auch dementsprechend darauf eingestellt habe, was die Höhe angeht. Und dann weiß ich zum Beispiel der andere Rollstuhl, der war ganz auch ganz cool und der war ein bisschen kleiner ein bisschen leichter. Das war also auch ganz ganz cool. Der war gar nicht so schlecht, aber der war zum Beispiel Einfach 10, 15 Zentimeter tiefer. Der hatte einfach kleinere Reifen vom, vom Umfang. Ich habe hier sehr große Reifen damals auch bewusst gewollt, damit ich höher sitze und höher und ein bisschen auf Augenhöhe bin, auch mit anderen Leuten. Und der hatte das eben nicht. Und da war mein kompletter Alltag war irgendwie verdreht. Ich, jeder Tisch, an den ich gefahren bin, wo ich wusste, diese Höhe ist das, wenn ich daran fahre und wenn ich dann arbeite oder so, war anders. Jede. Ähm, jeder Lichtschalter war auf einmal für mich auf einer anderen Höhe. Äh, also so einstudierte Bewegungsabläufe, so äh, die ich blind machen kann, weil ich genau weiß, auf welcher auf welcher Höhe meine, ähm, mein Türöffner ist zum Beispiel oder mein Lichtschalter oder mein Waschbecken oder so. War alles verändert und ähm, oder wie ich aus, äh, aus einem Bus rausfahre. Da springe ich immer so runter die Kante. Das ist immer kein Problem, weil ich den... Ähm, den Schwerpunkt ganz gut abschätzen kann von meinem Rollstuhl, der mir gehört. Und da war das dann zum Beispiel gar nicht so. Also das war ähm, ja ziemlich, ziemlich ähm, merkwürdig, die ersten Wochen, aber ging dann auch ganz gut. Also letztes, letztes Jahr hatte ich dann auch noch einen Unfall ähm, als ich meinen neuen Rollstuhl dann wieder hatte, da wollte ich ähm, hier so, ein, so einen Berg runterfahren und dann mache ich immer so den, den Freie Freischwinger, also ich kann dann so, ähm, so balancieren und fahre dann so links, rechts, äh, hin und her ähm, und kann das so mit meinem Oberkörper quasi, quasi ähm, steuern. Und da war dann auch so ein kleines Steinchen und da bin ich ist der Rollstuhl dann abrupt zum Stehen gekommen, quasi bergab, bestimmt 15 Sachen drauf, äh, was schon relativ schnell ist, wenn man dann auf einmal stehen bleibt, dann bin ich voll rausgeflogen und am, am Straßenrand saßen noch so Leute. Das war halt so eine laue Sommernacht oder so ein Sommerabend. Und die sind aufgesprungen. Das muss sehr lustig ausgesehen haben, weil ich da wirklich voll rüber bin. Aber ähm, ja, ich habe sowas auch schon mal ähm, trainiert oder auch schon, schon öfter erlebt. Insofern kann ich mich da ganz gut abfangen. Ich hatte da so ein paar Schürfwunden oder so. Aber das war ähm, ja nicht so nett auf dem Teer da. Aber ich glaube, also ich hätte das gerne gesehen. Ich hätte da gerne eine Videoaufnahme von gehabt oder äh, Freunde, die da bei mir gewesen wären, die mir das erzäh hätten erzählen können. Ähm, die Gesichter von den umsitzenden Leuten, die sahen auf jeden Fall ziemlich entgeistert aus, ähm, ziemlich geschockt, aber ja, ich habe mich da abfangen können. Das war nicht so schlimm, aber ich glaube, das sah ziemlich, ziemlich lustig aus, wie ich da rausgeflogen bin. Also Klopf auf Holz, ähm, toi, 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 dass äh, sowas jetzt nicht nochmal passiert. Ich werde mir jetzt eine Fahrradpumpe bestellen und dann passiert das hoffentlich so schnell nicht mehr wieder dieser Fauxpas, dass ich irgendwo stehe ohne Luft und ohne Not. Ich hoffe oder ich glaube, du hast vielleicht auch ein bisschen was gelernt, weil ich schon merke, dass das auch Fragen sind, die meine Freundinnen und Freunde immer mal haben. So Wie ist das eigentlich, wenn du irgendwo stehen bleibst und... Diese ADAC-Story die hat auf jeden Fall auch schon für den ein oder andere ähm, Unterhaltung Conversation, Start, Conversation Starter gedient. Und ich glaube, da macht man sich natürlich normal keine Gedanken drüber, aber es ist natürlich was, womit ich mich zwangsläufig irgendwann auch mal auseinandersetzen muss. Äh, was ist eigentlich, wenn ich irgendwo bin und äh, ich einen kaputten Rollstuhl habe und mich nicht mehr bewegen kann oder nicht mehr vorankommen? Das ist natürlich was, was wirklich... Sehr einschneidend sein kann. So, jetzt war eine sehr lange Folge. Sorry dafür. Ich werde das jetzt hier auch beenden an dieser Stelle und bedanke mich wie immer fürs freundliche Zuhören. Wir hören uns, wenn du magst, gerne morgen wieder. Bis dahin, mach's nicht gut, mach's besser. Tschüss, ciao. Danke fürs Zuhören. Und bleibt gesund, natürlich, klar.